0: Estás escuchando Café con Hierro, el podcast sobre los deportes de fuerza, con Daniel Mardomingo y Guillermo
1: López. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos estéis escuchando. Eh, soy Guillermo López, y bienvenidos a Café con Hierro
0: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Bardomingo Y estamos súper contentos de poder estar eh, otro capítulo más Aquí con, con todos vosotros Y espero que disfrutéis de las cositas que traemos hoy Tenemos cositas eh, calentitas eh, sobre, sobre todo sobre CrossFit Que es eh, las novedades que ha habido esta semana Ya que en los otros deportes de fuerza pues no hemos encontrado ninguna novedad aparente y bueno, eh, lo primero ya, ya ha dejado de llover y ya se puede correr en la calle menos mal, ¿no?
1: <risa> menos mal, ya ha dejado, bueno, de llover ha dejado de jarrear agua por aquí en Madrid pues está cuatro meses sin llover o de repente empieza a caer agua como si estuviéramos en el norte vaya así, así que sí, en la programación de nuestro box podemos ya salir a correr con nuestros atletas
0: qué bueno, bueno, pues eh... La idea inicial era hablar un poco en eh, la primera parte eh, sobre Rogue Que nos pidieron un poco todo el tema este de, de Rogue, de la marca Rogue y, y bueno, pues queríamos hacer un pequeño homenaje a la marca por Sobre todo porque mucha gente pues no conoce eh, la trayectoria o, o los orígenes de, de esta marca Y la verdad es que... Es un poco el American Dream, ¿no? O sea.
1: <risa> sí, es nacer de la de, de, de nada hasta llegar a ser, pues bueno, marca referencia ahora mismo gracias a CrossFit, pero sobre todo porque ellos lo han currado muchísimo desde el 2007 que nacieron.
0: Sí, eh, Roger nació en Toledo, Ohio. Y bueno, es su creador es Bill Henninger. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo empezaron? ¿Cómo empezaron realmente Rogue, Guillem?
1: Pues eh, según tengo, bueno, entendido y según lo que he leído y hemos estado buscando tú y yo información, pues nace en un, en un garaje, en un garaje como si tú mismo o yo cogemos nuestro garaje de un chalet y empezamos a montar ahí racks, barras de dominadas y se lo, se lo han ido forjando y desde 2007 empezando en un garaje, pues ahora mismo tiene una nave de 5.000 metros cuadrados en Columbus, donde están operando facturación y tienen su propio retail store donde venden al público directamente.
0: Bueno, fíjate que eh, nacen de la misma manera que muchas de las empresas gordas en Estados Unidos nacen en un garaje, igual que Microsoft o Apple o muchas marcas que, que nacen en una en un cuchitril o en el garaje de Amazon, por ejemplo, también, ¿vale? En, en, un, en una... En una front desk, en una mesa con un ordenador Y, y bueno, pues eh, en este caso no es una tecnológica Sino que es eh, una manufactura Pero súper interesante, ¿no? Porque al final ellos, vamos, nacen eh, Yo creo que la idea inicial simplemente era eh, O sea, ellos hacían CrossFit, ¿no? Y fue cuando empezaron también los primeros afiliados de CrossFit Y, y, y lo primero que hicieron fue hacer combas para que la gente tuviera combas para poder saltar a la comba.
1: Sí, y, de lo que...
0: y los cajones, cajones de madera del, del modelo antiguo, trapezoidal, ese que había, que bueno, todavía hoy se usa, pero porque bueno, en esa época también el tema de los manuales medicinales y tal los llevaba Dinamax y luego tenían otro eh, proveedor allí en Estados Unidos que era un poco el que llevaba el tema de las anillas olímpicas. Pero básicamente la gente lo que tenía problema era para hacerse cajones y sobre todo para hacerse con, con las combas. Y, y bueno, Rogue fueron los primeros que que empezaron a hacer estas estas cositas, ¿no? Y luego uh, aparecieron allí en los CrossFit Games uh, de, de 2007... Y presentaron allí un poco el material que tenían y, y bueno, a partir de ahí Pues la gente, los pocos afiliados Que habían en esa época, pues empezaron a, a, a pedirles material de más calidad no Y empezaron a, a diseñar y a, y a manufacturar Pues eh, material específico para, para nuestro deporte no Para la actividad que, que hacemos
1: Sí, fíjate, luego en dos, bueno, 2007 Salen los primeros CrossFit Games Pero luego en 2009 eh, empiezan a patrocinar A bueno que a, a Miko Salo Uno de los atletas que empezaron los crossfit Games y que fue de renombre. Y luego ya en 2014, siete años después, pues abren Rock Europe en, en Finlandia. La base la tienen en Finlandia y ya pueden facturar en todo lo que es Europa.
0: Claro, y Miko Salo pasa a formar parte también de del de equipo de Europa de, de Rogue en cuanto a sí. distribución. O sea que Miko Salo es. al final pasa de de bombero a campeón de los CrossFit Games y ahora a ser director de de la filial europea de, eh, de rogue. Eh, ahora mismo sí que es verdad que con el crecimiento que ha tenido la marca, sobre todo a nivel europeo, eh, la distribución desde Finlandia estaba un poco complicada y cerraron, eh, creo que fue el año pasado, cerraron la fábrica, bueno, la fábrica, el almacén que tenían en, en Finlandia y lo han trasladado a Alemania, simplemente por razones de, de logística a la hora de distribuir el material para todos los países es eh, mucho más sencillo distribuirlo desde, desde Alemania que, que hacerlo desde Finlandia, claro, sobre todo por el tema aportes, ¿no?
1: Sí, por el tema de no tener que cruzar el mar. Mucho y... más.
0: Y otra cosa que, que me parece correcta, muchas veces no, no lo vemos, pero eh, sí es importante que, que estas grandes empresas que surgen de cuando son pequeñas y que reciben el apoyo de, de la comunidad a la que pertenecen, eh, devuelven eh, cuando son grandes ese apoyo a, a la propia comunidad. Y ahora mismo pues tenemos eh, un montón de atletas esponsorizados por Rogue y seguramente gracias a Rogue y gracias a este tipo de compañías y gracias a la sponsorización que, que realizan, eh, estos atletas pueden dedicar el 100% de su, de su tiempo a entrenar y a mejorar en CrossFit sin preocuparse por tener un trabajo para mantenerlos a ellos o a sus familias. Lo que ha hecho también que que todos los resultados del deporte y que todo y que todas las eh, PRs y todas estas cosas se hayan incrementado enormemente y al final lo que estamos viendo es una profesionalización del deporte y no hay que hay que tener en cuenta esto o sea que hasta que no hasta que no eres capaz como atleta de poder dedicarte al 100% a una cosa eh, no puedes mejorarla claro no, no vas a, no vas a hacerla eh, profesional y gracias a compañías como Rogue eh, luego hay otra compañía muy chula Que se llama Life Eight, Que hablaremos de ella otro día Que esa compañía eh, Está creada precisamente con el único objetivo de, de que atletas de CrossFit Se puedan dedicar única y exclusivamente a entrenar O sea, es una compañía que Realmente no vende nada, lo que consigue Es eh, patrocinios para, para los atletas eh, Lo que hace básicamente es Conseguir bolos o sea, Bolos en el sentido de Um, temas comerciales con marcas como puede ser Nike o como puede ser Reebok o in presentaciones para material o para barritas energéticas o para lo que sea y eh, que el atleta no se tenga que dedicar absolutamente nada de su tiempo a eso sino que hay una persona dedicada a eso y que simplemente le comunique las distintas cosas que, que tiene que hacer a nivel promocional para, para conseguir el dinero para, pues para, para poder vivir sin necesidad de trabajar y poder dedicarse 100% al al proceso de, de los crossfit.
1: Sí, sí, está claro, porque luego mucha gente piensa que los crossfit games es entrenar, presentarte y, y entrenar mucho y que puedes llevar tu vida diaria, pero eh, me acuerdo que me comentabas una vez, no me acuerdo qué entrenador decía, que si tú le preguntabas o le sugerías, oye, quiero prepararme para los crossfit games, te exigía tres, tres máximas, que una era hablarlo con tu familia y decirles que ibas a estar 16 horas eh, a la semana entrenando, o 16 horas al día, me acuerdo, y las, 8, las otras 8 horas eran para dormir. Y luego la segunda máxima es que tuvieras un colchón de dinero porque tienes que dejar el trabajo. Es decir, dedicarte a, a querer llegar a los Coffee Games significa trabajar para ello. No es tengo un trabajo y en mi tiempo libre entreno. Entonces, esta compañía que, que comentas hace un esfuerzo tremendo porque la gente que tiene un sueño pueda cumplirlo. Al final lo que dices tú es el sueño americano.
0: Sí, y, y yo creo que, que esta opción de, de las compañías de, de devolver un poco lo que ellos han recibido anteriormente para poder crecer, pues eh, me parece que es la, la idea, la idea de, de mundo que, que muchos de nosotros. Eh, queremos, ¿no? Ojalá hicieran lo mismo muchas compañías grandes que, que, que crecieron a partir de un garaje y que ahora cuando son grandes no recuerdan esa época o no recuerdan de dónde vienen o cuáles son eh, sus orígenes
1: Sí, bueno, y simplemente se digan ah, pues nosotros somos lo mejor de ahora, sí, bueno pero cuando empezasteis iráis un un bodrio, vamos, que os pisaban la cabeza los, los demás, pero pero bueno, hay gente para todo, como ya sabemos.
0: Sí, no, está claro, y el tema de... También es verdad que ahora cuando se, pro se profesionaliza todo eh, hay un montón más de, de, de listos o de inteligentes que, que van a la caza de, de la mejor foto o del mejor postor, y ahí es donde la cosa, pues, eh, puede, puede estar un poquito liada, ¿vale? Entonces hay que saber diferenciar qué compañías son realmente las que están haciendo algo bueno por, por la comunidad y, y cuáles son las que simplemente se quieren aprovechar del trabajo de los demás.
1: Sí, los oportunistas.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, pues... Uh... Hay un artículo muy bueno que ha salido en la revista de Box Rocks. Eh, creo que te he pasado el enlace por Facebook. Eh, sí, lo tengo por aquí. Eh, resulta que han definido estupendamente cuáles son las eh, los 10 estados mentales a la hora de hacer un, un entrenamiento <risa> de CrossFit. Oh, wow. y, y me parece genial que podamos ir comentando uno a uno porque... Perfecto. Porque creo que, que son eh, súper interesantes, ¿vale? Sobre todo a la, a la hora de, de que nuestros oyentes entiendan cuál es el objetivo eh, a la hora de hacer un Metcon dentro del box y, y cómo pueden mejorar y cómo pueden cómo pueden llegar a, a, a ser mejores atletas y a conseguir eh, mayores progresos. Y muchas veces lo que queremos decir con esto... Es que no, no todo es sota caballo rey, no todo está ultra definido como eh, tienes que hacer todos los días el WOT de esta manera o tienes que hacer todos los días el WOT de tal, sino que muchas veces hay que intentar hacer las cosas eh, de manera distinta o diferente para poder avanzar. Ya, ya explicábamos el otro día un poco la, la diferencia entre eh, en practicar, entrenar y competir. Y competir. Y, y muchas veces también eh, un poco el estado mental del de atleta antes de, de empezar el WOT es lo que puede determinar un poco uh, por qué camino es por el que tiene que ir, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues... Pues, si lo tienes ahí ya, pues... Eh, bueno, sí, sí, pues, lo tengo abierto. Pues, pues podemos empezar por el primero. Vea, comenta tú este que este es súper divertido.
1: Sí, bueno, lo que es más divertido sobre todo es el, el final. Bueno, lo que dice esto es el idealista. El que lee la pizarra en entrenamiento o cuando lo está explicando el entrenador eh, pregunta, ¿estamos listos? Y el que se le ve en la cara dice, va, esto lo voy a hacer a un broken, puedo hacerlo sin parar. Y claro, tú estás pensando que lo has estado haciendo estos meses, has estado preparando cada uno de los ejercicios para hacer, por ejemplo, un 21-15-9. Vamos a hacerlo, por ejemplo, el, el Fran, que es el más conocido. 21.15.9 de Thruster con dominadas y le va, lo voy a hacer a un broken y lo voy a meter por debajo de 3 minutos, por ejemplo. Y claro, es el típico que ha estado trabajando los thrusters, las dominadas, se ha estado viendo vídeos de Rick Froning, motivacionales con la música a tope. Entonces, es, ves los picos, los picos hasta llegar a, a esa, a tu idea de querer hacerlo un broken. Y, y es la verdad que es muy gracioso porque en cada uno de, de nuestros gimnasios seguro que hemos vivido esta opción de estás viendo la cara de uno y decir, bien, bien, me toca este. Y luego le ves y a lo mejor pincha en mitad del entrenamiento. en plan. Le preguntas qué te ha pasado. No, es que hoy no es mi día. He estado trabajando duro, pero no. Y es muy gracioso, la verdad.
0: Claro. Entonces, eh, una buena forma de avanzar aquí sería eh, escalar el entreno. No penséis que por escalar el entrenamiento estáis... Eh, subentrenando o entrenando de una manera diferente. Recordar siempre que cuando eh, hablamos de CrossFit eh, estamos hablando de intensidad eh, y cuando tienes que parar durante un entreno digamos que estás rompiendo esa, esa máxima de la intensidad, ¿vale? Porque cuando paras eh, la intensidad es cero O sea mm, cero repeticiones por segundo Entonces... Eh, Claro, muchas veces, a mí me ha pasado, pasado con un atleta en el box que tenía un, un buen fran, tenía un fran por debajo de 5 minutos, y, y le propuse un día intentar bajarlo de 4 minutos, pero que lo hiciera solamente, en vez de con 42 kilos, solamente con 30 kilos. Y se me quedó mirando como de, pero igual así no voy a mejorar o no voy a conseguir nada, porque yo realmente puedo con los 42 kilos. Digo, ya, pero quiero que pruebes la intensidad de, de, de hacer el FRAN sin parar. O sea, eh, hacerlo en tres, tres, tres minutos y medio o cuatro minutos en los que mmm, prácticamente no tengas que parar, pero que eh, o sea, que no tengas que parar, o sea, que lo puedas hacer continuo. Y fue increíble la, la respuesta <ríe> metabólica sí. que tuvo. Eh, sí. Lo terminó en cuatro minutos, sí, eh, con los 30 kilos. Eh, y estuvo 15 minutos abrazado a la papelera porque no sabía si iba a acabar vomitando o no. entonces Recuerdo, eh,
1: recuerdo ese caso.
0: ¿Recuerdas ese caso, verdad? Sí, sí, sí. Lo que quiero decir con esto es que uh, yo creo que como atleta de CrossFit o como practicante de CrossFit lo que tenéis que pensar es que eh, CrossFit es intensidad y por lo tanto, cada vez que paráis, uh, cada vez que paráis... Um,
1: no existe esa intensidad
0: no, no existe la intensidad, exactamente Por lo tanto, digamos que dejáis de hacer el crossfit ¿no? O sea, eh, yo qué sé, meter un, un grace en, en más de cinco minutos eh, no tiene mucho sentido vale Porque, Digamos que no, no tiene la intensidad o, o lo que requiere realmente O si cada vez que vienes de correr eh, tienes que estar 35-40 o segundos mirando al siguiente ejercicio Pues
1: tampoco no, hay intensidad
0: no, no hay mucha intensidad, no.
1: <risa> Perfecto. Recuerda que escalar no significa hacer menos, significa que vais a ir, vais a ir en vuestro 100% de intensidad. Entonces, que vayas a vuestro 100% de intensidad con un ejercicio está de lujo, porque al final, si no es lo que, lo que dices tú, si no tienes intensidad, pues el entrenamiento no vale para nada y te vas a ir a tu casa diciendo, joder, es que debería haber escalado el entrenamiento.
0: Claro, lo que pasa es que muchas veces, pues eso, te, te, el ego pues te, te lleva a. No, es que si entreno con peso voy a mejorar, porque yo veo que los grandes levantan peso. No, 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 no. Los grandes levantan peso porque pueden con él y porque pueden mantener la intensidad con ese peso, no por otra razón. No es cuestión de mm, coge más peso y, y halo con más peso, aunque tardes más tiempo. Eso es. Eh, muchas veces hay hay un voz, eh, no me acuerdo el nombre, pero también hay un voz eh, de CrossFit que es eh, mil metros de remo. Y luego creo que son 50 traster con la barra vacía. Con la barra sola, solo. Y 25 dominadas. Y, y la gracia está en meter los 50 trasters seguidos con la barra vacía. Sí, o sea, es no el sé, Jackie. El Jackie, Chachi. Pues no sé si alguno de nuestros oyentes lo ha intentado, pero os puedo decir que el dolor mmm, que provoca 50 thrusters con la barra vacía, medio en fatiga, después de salir de 1000 metros de remo, mmm, es muy happy. Eh, si lo queréis probar, nunca lo habéis probado, bajaros un poco el nivel. Si en vuestro box tenéis barras de iniciación o una barra un poquito más ligera de lo que serían chicos la de 20 kilos, pues bajaros a la de chicas, a la de 15, por ejemplo, y las chicas de la de 15 a la de iniciación de 10. Probarlo así y, y nos contáis en los comentarios el próximo día a ver qué sensación habéis tenido y cuántas veces habéis tenido que parar. Recordad que el objetivo en este caso sería parar cero veces.
1: ¿Eh? Eso es, hacer los 50 thrusters, seguir a un ritmo continuo, no significa que hagáis los 50 thrusters como si fueran 10, pero que no paréis.
0: Y fíjate, porque aquí ya podemos ver un poco también el, el segundo estado mental, podríamos pasar ya al segundo estado mental, sí. que es el, el, optimista. el optimista, el optimista, el de, el de, el de, el de voy a ganar el WOT, ¿no? o sea voy a quedar, sí. voy a quedar el primero. Y entonces entran en, en, en modo bestia, no así de, de primeras, y, y arrancan ahí en una primera ronda súper explosiva. Y claro, eh, ayer, por ejemplo, nos, nos sucedió en el, en el entreno. Teníamos... Eh, eh, bueno, era una entrada bastante largo porque era un Shield y tenía 21-15-9. Y la cosa empezaba con 21 calorías en la bici o en el remo. Continuaba con 15 saltos al cajón, Over, y acababa con 9 slam ball Entonces, la gracia estaba... <coughs> en que eran un montón de rondas, pero bueno la gracia estaba en que yo comenté a la gente, digo, chicos, no empecéis en modo bestia y os casquéis las 21 calorías súper rápido porque os vais a quedar sin piernas para poder saltar al cajón esto lo debieron de oír tres porque fue <risa> sí, sí, fue darle al start y empezaron a sonar todos los remos super bestia sí sí claro fue súper gracioso cuando salió el primero del remo además con la cara esa del de, de optimista no de este estado mental de mirarme cómo voy a ganar esto y cuando quiso cuando quiso saltar al cajón eh, no llegó o sea no no llegó de hecho los, los cuatro las cuatro primeras personas teníamos un equipo grande vale eh, me parece que eran ocho en el equipo sí ocho porque eran parejas sí ocho eh, las cuatro primeras personas que salieron de la bici y que salían del remo eh, no fueron capaces de saltar el, al cajón en el, en el primer salto. O sea, eh, lo, lo tuvieron un poquito complicado ahí a la hora de, de saltar al cajón. En, entonces, mmm, pues un poco esto, ¿no? El, el, o sea, está guay que seas optimista, pero los Watts se ganan llegando al final. No Eso es. apretando en de la hecho... primera ronda.
1: De hecho, si alguno de nuestros oyentes, alguno de vosotros, habéis visto el, el documental de Redeem de Dominant de CrossFit, si alguno lo habéis comprado en, en iTunes o incluso sois sois suscriptores de CrossFit Journal, lo habéis visto. Hay un, un WOD de los CrossFit Games del año pasado en el que Noah Olsen sale primero y el, y el comentarista dice, qué bestia Noah Olsen, y la siguiente escena es una entrevista a Matt Fraser en el que Matt Fraser dice en qué momento habéis visto que Hugo lo gane el primero que sale de la, de la primera ronda jamás, de claro. hecho Matt Fraser sale el penúltimo el último de esa ronda y acaba destrozando el tiempo y lo acaba ganando, porque el tío sabe que no hay que ir a fuego, si acabas la primera ronda a fuego mmm, malo yo creo que o sea,
0: sí, sí, sigue, sigue
1: porque el tío más en forma es Matt Fraser y nunca acaba el primero en ninguna ronda, entonces <risas> yo seguiría más a Matt Fraser que a los demás
0: Claro. Eh, siempre hay que aprender de los grandes, ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, ma Fraser y, y Rich Froning son dos de los que, por lo menos a mí, me han definido qué es el crossfit y cómo, y cómo se debería de, de manejar. O sea... Eh, Olvídate un poco de lo que estén haciendo los demás y preocúpate de lo que estás haciendo tú. E intenta ir en ese estado de, de unbroken eh, que, que es realmente el estado natural de, de la intensidad, aunque tu intensidad sea ridícula. Eh, el, el lunes pasado me tocó a mí un voz de los peores que he hecho, la verdad. Uh, sí. Creo que estabas tú viéndome y... Sí. Y te puedo garantizar que para no parar el ritmo que llevé en la bici fue absolutamente ridículo. O sea, no sé, creo que no llegaba ni a 250 vatios. Pero, claro, no. era la manera de, de poder salir de la bici y continuar haciendo cualquiera de los demás ejercicios. Entonces, que muchas veces ves a la gente ahí Buah, Me llevan dos rondas de ventaja. Yo siempre digo lo mismo. Esto no es como empieza. O sea, esto es como acaba. Y si Eso luego es. en la cuarta ronda vas a estar eh, fastidiado y no metiendo repeticiones, pues al final eh, yo creo que luego lo voy a decir al final, pero para mí una de las conclusiones del capítulo de hoy va a ser eh, cuan, o sea, el resultado de el, el resultado adaptativo, el resultado bueno de, de tu entrenamiento eh, va a ser, eh, o sea, va a estar determinado por el número de veces que hayas tenido que parar, de tal manera que si has tenido que parar cero Uh, tu entrenamiento habrá sido perfecto, habrá sido genial. Y si has tenido que parar 22, pues tu entrenamiento ha sido un poquito mierda. Yo creo que por ahí, por, ahí, por ahí va a ir el tema, ¿no? O sea, um...
1: Sí, cuanto cuanto pares y veas que eres capaz de mantener ese ritmo y o sea has parado ligeramente porque tú te has establecido ese descanso, ¿no? Porque el cuerpo te lo ha dicho. No es lo mismo establecer tu descanso en plan, voy a partir esto para poder mantener el ritmo a Voy a hacerlo a un broken, hostia, tengo que partirlo. La sensación claro. no, es, no es la misma.
0: Claro. Y, y al final el resultado es independiente de lo que hagan los demás, porque los demás tienen su nivel y tú tienes el tuyo. Y, y la manera de mejorar tu nivel precisamente es esa. Entonces, siempre, siempre, siempre piensa antes de empezar el WOD qué características tiene que tener el WOD para que yo lo pueda hacer prácticamente seguido. ¿Qué características tiene? tengo que poner en el peso, qué características tengo que escalar algún movimiento gimnástico que no me salga bien, si ¿Sí tengo que ponerle un admat, por ejemplo, al fondo espino o dos admats para poder trabajar eh, más continuo y eso es lo que realmente va a desarrollar o va a desarrollar tus habilidades y va a desarrollar tu potencia, va a desarrollar tu motor para que día a día eh, seas mejor atleta, ¿no?
1: Eso es. La idea es que vosotras uy vos, bueno, vos, vosotros y vosotras seáis conscientes de lo que tenéis que hacer. Exactamente. Exactamente. Así que podemos pasar ya directamente a la tercera fase mental, que sí. es la de el realista. Cuando, el realista. Cuando ves el peso en la pizarra, dices, bueno, hoy parece fácil, pero coges la barra, la pones en una posición de front rack con los codos bien altos, haces la primera repetición, por ejemplo, de un lunge y dices, mierda me van a pesar hasta 40 kilos <risa> y ahí es cuando ya tu idea de hacer la de hacer las repeticiones en broken se te va al traste y claro. sigue sigue
0: sí no esta está genial porque yo creo que estás un poco yo el realista al final eh, suele ser o sea suele tender más a realista a pesimista pero yo intento que mis alumnos, en este caso que son realistas en este sentido que bueno han cogido el peso se han dado cuenta de que la cosa eh, está mal eh, sí es interesante que ellos entiendan o, o, o empiecen a entender en, en qué circunstancias o en, en qué pesos o en qué número de repeticiones eh, se pueden mover de manera cómoda y en, en cuáles no o sea Está guay lo de ser realista, pero siempre probando un poco fuera de tu zona de confort. O sea, siempre probando de... Bueno, sí, en el calentamiento al final es donde voy a ver un poco el tema, pero igual puedo ir un poquito más duro hoy, igual puedo ir un poquito más duro hoy y, y vas creando, porque al final lo que estamos hablando es de estados mentales, vas creando esa fortaleza mental, esa fortaleza mental, eh, creo que te pasó a ti también hace poco... Eh, cuando estabas haciendo un WOD que tenías con eh, balls y, sí. y, y que realmente tú sabes que, que te movías bien en 20-25 repeticiones y ese día tocaban 30 repeticiones y, Entonces, sí, y tu fortaleza día, mental verdad. dijo cuando llevaba 20-25 ah venga no suelto el balón termino las 30 y así puedo pasar rápidamente al remo que en el remo no me va no me van a pesar los hombros y al final sí, esa, sí, justo esa, eso. Claro, esa fortaleza mental eh, que ya llevabas trabajando días anteriormente, fue la que hizo que, que, que metieras los 30, ¿no?
1: Sí, es trabajar, lo que dices dices, la fortaleza mental, porque de cara a aguas en los que haya que aumentar ese número de repeticiones en los que te sueles mover, te va a venir muy bien, porque soltar el balón cuando tienes que hacer 30 repeticiones, soltar el balón cuando eras 25, volverlo a coger y hacer otras 5 repeticiones… Va a hacer que te canses más. Ya no estamos hablando de meter un tiempo ni de ganar un voz en la pizarra en, en, en el box, sino ya de cansarte más. Implica que tienes que agacharte por el balón, hacer una cargada con balón, hacer otra sentadilla, volver a lanzar balón. Entonces Te va a llevar un esfuerzo extra. Mientras que si apuras ese, ese momento de fuego de las piernas, de los hombros, de joder, quiero soltarlo, joder, quiero soltarlo, pero venga, solo me quedan cinco. Es lo que pretendemos nosotros como como en entrenadores, en el, en el box tra trabajarlos. Esa zona de confort, salir de esa zona de confort de las 10-15 repeticiones unbroken y poder llegar a unas 20-25, incluso 30.
0: Sí, fíjate que ahí siempre nosotros hablamos de que eh, la mente trata de parar antes que el cuerpo. O sea, el cuerpo siempre sí. te va a dar algunas más repeticiones de las que te van a dar la mente. Y muchas veces ese punto en el que mejoras, suele ser cuando eh, tu fortaleza mental está, está creada, está forjada y, y esta, esta opción del realista, eh, que está muy bien, pero tenéis que tener en cuenta que dentro de que siempre hay que ser realista con las posibilidades de cada uno y sobre todo enfocadas un poco a lo que hemos dicho antes de intentar meter las series o intentar parar lo menos posible, si sí tienes que empezar a crear cierta fortaleza o cierto punto dentro del entrenamiento en el que vas a decir, ok, en este punto voy a forzar un poquito más o sea, Si, por ejemplo, tú tienes claro que con 14 libras eres capaz de hacer eh, las, 30 primeras, eh, las 30 primeras repeticiones de ese World ball en primera ronda, pero no tienes claro si en segunda ronda vas a poder o no, es el momento, de, de, de antes de empezar el bot, de decir, vale, mi objetivo para hoy, mi objetivo mental para hoy, mi objetivo eh, de forja mental, de, de mejora mental, va a ser meter los 30 Unbroken en la segunda ronda, ¿vale?, y, y si tú ya partes con ese objetivo, dentro de que estás siendo realista y que estás adaptando el peso a, 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 tu, a tu habilidad actual, pero sí estás saliendo un poquito de esa zona de confort y sí estás dando ese, ese, ese punto de calidad al, al entrenamiento, ¿no?
1: Totalmente. Y te toca a ti pasar a la cuarta, cuarta a, fase mental. A la cuarta
0: fase mental. Esta es eh, súper interesante. <risa> esta es. Eh,
1: <risa> esta es muy buena.
0: <risa> esta, esta es muy buena, ¿vale? Esta es el, eh, la vida es maravillosa. Es el que siempre eh, piensa súper positivo y se motiva a, a uno mismo. ¿Vale? Esta opción. Eh, se va a contrastar eh, yo creo que con la siguiente eh, y, y exactamente tenemos estos dos normalmente en el box que suele ser el, el súper positivo, el, el que le da un poco lo mismo lo que ponga en la pizarra, él lo va a hacer porque la vida es súper maravillosa y además ya entra bebiéndose un noco y tiene la barrita ahí para después de entrenar. A mí a, a, a mí este estado mental me recuerda a un compañero nuestro que está un poco loco sí. y que le pega durísimo y que siempre... Yo cuando entreno con él, el, el creo que fue el, el jueves... Sí, el jueves que entrené sí. con él. Eh, con los semones. Sí. Eh, sí, con los semones. Terminamos de entrenar y mi situación personal era estoy absolutamente roto, destrozado, mi cerebro no daba para más, o sea, yo ya estaba absolutamente hundido y ya habíamos terminado de entrenar y él no paraba de repetir es que me encanta el crossfit, es que me, me encanta entrenar, es que no sé qué. Claro, Cuanto más
1: entreno más me gusta el crossfit. Claro, dices,
0: ¿cómo es posible que este tío tenga ese estado mental tan positivo después de la santísima paliza que nos hemos pegado? Que yo ahora mismo, o sea, lo único que quiero es
1: morirme, literalmente. Sí. No, so, me que yo, iba, me, yo me acuerdo que me iba a ir a casa y me, y me dijo, venga Guille, hazte, hazte este, este hueco conmigo. Digo, Fer, que me tengo que ir a casa. Digo, además que tengo aquí la mano abierta el otro día a hacer más de la... Y me acuerdo que eran cinco piedras al hombro más cinco subidas a la cuerda Digo, pero Fernando... <ríe> me dice, venga, está chulo, que no es nada. Digo, pero qué mo que no es nada.
0: <ríe> súper positivo, súper positivo. Sí, esta, sí, sí. Esta, este estado mental es, es, es genial y eh, es el resultado al final de, de lo que estábamos hablando antes. Es el resultado de haber forjado eh, estados mentales de, de haber conseguido forjar un, una barrera frente a estados mentales negativos y frente a, a, a dolor y frente a, a todas las, las putaditas que te vas encontrando día a día cuando haces un cuando practicas crossfit no um, Ben Bergeron decía que en, un, en un reportaje de, de entrenadores que, que realmente el sufrimiento o el dolor era un estado mental, que realmente no había eh, tal dolor, sino que lo que hay es una disconformidad ¿cómo se traduce eso? Discomfort. Eh, un eh, como que no estás a gusto ¿vale? o sea el, el dolor no existe en el WOT simplemente es que no estás a gusto en ese momento eh, esto es una locura claro, de, de un tío como Bergeron que, no. que se le va la pinza eh, pero bien eh, básicamente es eso, ¿no? O sea, uh, si tú consigues transformar uh, tu estado mental negativo, o tu, tu dolor o, eh, o tu sufrimiento dentro del WOT en, en algo que posible. es Exactamente, en algo que es simplemente mm, Bueno, es que realmente es disconfort. Pero ahora seguro que cuando acabe vuelvo a tener confort, pues sí pues entonces eh, estás, estás orientado a ganar, vamos, o sea... Este está, el,
1: el, el adoro mi cansancio. El, adoro,
0: el famoso adoro mi cansancio de, de Daniel Cadenas, efectivamente, el famoso adoro mi cansancio. Sí sí, 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 por ahí va la cosa. Bueno, pues vamos con el quinto, este es el peligroso, quinto. este es muy peligroso, este es sí, sí. ah. enorme
1: que suele El que suele haber durante toda la semana en... El 50-60% de nuestros atletas, el pesimista, el quiero llorar. El que no, no voy a se... acabarlo,
0: no voy a acabarlo. No voy
1: a acabarlo. Sí, sí, además que suele, suele ir con la gente que lee la pizarra antes de, de apuntarse, de reservar la clase, y se, o está apuntado, ve el word que ponemos a las 12, 1 de la mañana y se borra, o los que entran por la puerta y He venido, pero, pero es que no voy a acabarlo. Es. Pues... Como, ah, es una tortura, no, no quiero, no quiero. Y luego, finalmente, muchas veces los que dicen, no quiero, uff hoy va a ser duro, muchas veces se sorprenden y consiguen una de las mejores marcas de, del día. Y, y es eso, es transformar el pesimismo a la hora de leer un word o leer la pizarra en decir, venga, vale, no voy a poder, pero voy a intentarlo. Y al final, el, simplemente el hecho de entrar por la puerta ya, hace que, ya te hace un campeón un campeón del, del entreno.
0: Fíjate una cosa, eh, porque mucha gente cuando empieza el CrossFit ¿no? y te pregunta, eh, Dani, eh, ¿cuáles son los objetivos para mí en el primer mes? Eh, ¿Debería de correr más? ¿Debería de estar más fuerte? ¿Debería de...? Yo creo que el objetivo principal para, para dar un avance y para empezar a avanzar va a ser precisamente eliminar ese negativismo mmm, permanente que mucha gente tiene cuando, cuando viene a, a entrenar. Eh, llega un momento en el que... Cuidado con estos estados mentales porque llega un momento en el que si te acostumbras mucho a uno, pasa a ser parte de tu rutina. Y, y entonces al final no vienes al, al box a entrenar, a divertirte, sino que vienes como obligado, ¿no? O sea, como de, sí. no, no me apetece absolutamente nada hacer esto, pero sé que es bueno para mí. Entonces... Mmm, Cuidado porque puede llegar un momento en el que, independientemente de que sea bueno para ti, ya de verdad no te apetezca más hacer eso y entonces dejes de hacerlo. Uh, hay que controlar mucho este estado mental y sobre todo si eres entrenador hay que saber detect detectarlo rápidamente y, y saber hablar con el alumno para, para explicarle y decirle eh, no queremos que seas la persona más positiva del mundo, ¿vale? No queremos que vengas aquí pensando que... Que, que vas a romper el WOD y, y, y que vas a ser un figura de la muerte porque muchas veces no es el objetivo de la gente el objetivo de mucha gente que viene a practicar crossfit simplemente es estar más sano y estar más en forma pero, por favor, no entres con el estado negativo ya de hoy no me va a salir el snatch, hoy no voy a conseguir levantar más de lo que tenía la semana pasada en sentadilla o este ejercicio se me da súper mal o nunca voy a aprender a hacer un más up en barra, porque eh, yo, por ejemplo, doy una clase de gimnástico los viernes que es que es un poco de especialista, ¿no? Que al final lo que hacemos es trabajar un ejercicio y hasta que sale. Y hay mucha gente que ya desde el principio de la clase empieza. ¿Qué hay hoy, Dani? Pues hoy vamos a hacer más el apps en barra, ¿vale? Vamos a hacer unas transiciones 40 minutos de trabajo antes de empezar a probar el primer más el Y vamos sí. a hacer unas transiciones súper buenas para que, para que mejores y para que te salga el más el en barra. Y ya te dicen, es que no me va a salir. Entonces. Claro, si ya entras en clase con el, con el estado mental de, de no me va a salir, ¿vale? Otra cosa es que, que no te salga, ¿vale? No pasa nada, pero entra en clase pensando que te va a salir. Y luego ya vemos si te sale o no te sale. Pero de momento, eh, entra en clase entra porque, con... Claro, con confianza, ¿no? Pensando que, que te puede salir. Es que si
1: no. No, de hecho, de hecho el otro día a uno de nuestros aletas le salió su primer su primer edad.
0: Y precisamente fue porque entró con la idea de que le iba a salir ese día.
1: Claro, claro, si tienes que ir con la idea de hoy toca esto, son mis debilidades, pum. Yo me acuerdo, me acuerdo hace un año, fíjate, hoy es, no, hoy es 22, dos, dentro de dos días, bueno, hace un año justo el día 21 tenía la, creo, no, el día 24 tuve la primera clase de iniciación en CrossFit, que fue contigo, Ay, y bueno. me acuerdo que no fui capaz de acabar <ríe> el huevo de iniciación porque mis dominadas eran lamentables, o sea, eran horribles y, y yo, yo las tenía pánico pero cada vez que había skill, técnica de dominadas iba a clase, aunque supiera que se me iba a dar mal pero al final lo que he conseguido desde hace un año es conseguir pues que las dominadas me salgan más fluidas a pesar de que tenga que mejorar todavía un montón pero hay que afrontar esos miedos o sea, las clases que no nos gusten son las que realmente a, son las, a las que hay que ir porque son las, son las que nos van a hacer salir de nuestra zona de confort y mejorar
0: sí Sí, 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 eso es así eso es así bueno, pues eh, vamos con el eh, siguiente estado y en este caso es el filósofo, ¿vale? Eh, este, esta persona la verdad es que es una de las personas que en mi opinión mejor entienden qué es lo que ocurre o qué es lo que está pasando eh, dentro del box y eh, al final no le importa importa en qué posición quede no le importa si gana o pierde el WOD no le importa nada de lo que está pasando alrededor suya sino que simplemente se centra en lo que pasa con él mismo uh, independ independientemente del resultado él analiza si, si ha hecho por ejemplo si su técnica de dominadas ese día ha estado bien hecha o ha estado mal, o, o si a la hora de correr los 400 metros a partir de la segunda o tercera ronda ha perdido técnica de carrera o no. Incluso ha intentado mmm, incluso ha intentado mejorar esa técnica de carrera en las últimas rondas cuando estaba cansado, en detrimento de, de, su, de su posición. Y, y bueno, digamos que esta persona es realmente la persona inteligente que le está sacando el máximo partido a, a, a lo que a lo que ocurre en clase, ¿no? Le está sacando el máximo partido, está exprimiendo 100% el, el modelo de entrenamiento nuestro, ¿no?
1: Sí. El, el tema de lo que pone en nuestro, en nuestro nada más entráis, si algún día nos queréis visitar, eh, pone, eh, deja el ego en la puerta, que es lo, lo, lo principal, y ¿vale? lo que estoy yo viviendo sobre todo más de cerca ahora, ahora que mi chica se ha apuntado a, a nuestro box, el hecho de que vaya muchas veces a la casa y me diga, Joder, es que esto hoy no me ha salido, digo, ya bueno, pues que llevas un mes y poco y se te dan bien demasiados ejercicios para lo poco que llevas. Pero o sea hay días que son frustrantes, yo los he vivido y los sigo viviendo y seguro que a ti te pasa igual. Pero el saber sobreponerse a ello y el saber decir, vale, estoy fallando, esto... El que sepáis interiorizar el estoy fallando, esto es bueno para mí, es súper importante. Si sabéis interiorizar eso, creedme que el 90% lo tenéis hecho.
0: Es que sí, si, si todo sale bonito, entonces no vas a mejorar nunca, porque entonces no sabes qué es lo que está fallando. Claro. O sea... Mmm... Esto es como una casa, ¿no? O sea, si si, si tú piensas que que tu casa está por todos lados perfecta, entonces no estás viendo el, el grifo que gotea, o no estás viendo la, la cisterna que pierde agua, o no estás viendo el cable eléctrico que está pelado. Eh, esos pequeños detalles son los que hacen que tu casa esté perfecta. Y y si, si tú no eres capaz de verlos, o, o si eres capaz de, de obviarlos, de decir, bueno, no pasa nada porque el grifo gotee, o no pasa nada porque el cable esté pelado... Yeah. Eh, el grifo va a seguir goteando, o sea, va a seguir sin estar perfecta tu casa. Con esto no quiero decir que, que tengamos que buscar la, la perfección absoluta, porque no la, porque no la hay, ¿vale? Pero, pero sí tener la, cosa, tener la casa medianamente arreglada o decentemente arreglada. Entonces es súper importante este tema que hablas del ego y de muchas veces abstraerse un poco de lo que está pasando en clase, de, de las clasificaciones, de las pizarras. Al final, las pizarras están únicamente y exclusivamente para uso de los entrenadores. O sea, eh, si nosotros proponemos ciertos watch o ciertas programaciones en las que la gente las supera de manera demasiado sencilla, quiere decir que no estamos programando bien porque no estamos consiguiendo sacar a la gente de, de su zona de confort. Si por el contrario tenemos pizarras que, que nos están expresando, que nos están diciendo que, que nuestros atletas no son capaces de completar los entrenamientos, quiere decir que nos estamos pasando de nivel. Eh, al final nosotros mismos como entrenadores somos los que realmente tenemos que escudriñar cuáles son los resultados o sacar un poco el valor de qué es lo que está pasando en la pizarra y no el alumno. El alumno está bien que tenga una referencia sobre eh, la media del, del box y sobre cómo ha quedado o en qué posición, pero tener en cuenta que, que el 90% de las veces cada persona hace su propio entrenamiento. O sea, eh, excepto que vayas en Rx el resto de, lo, de la gente va con pesos diferentes, adaptaciones diferentes hay gente que hace dobles, hay gente que no hay gente que hace dominadas, con goma, con una morada con una verde, con una azul, con una roja entonces no es comparable el, el resultado lo que sí podemos saber es si estamos haciendo el entrenamiento que realmente eh, tenemos que hacer y esa es un poco la mentalidad de este filósofo, ¿no? de decir ¿realmente estoy haciendo el entrenamiento correcto para que yo mejore? O, o, o lo que estoy intentando hoy es ganar a mi compañero. Porque son dos aspectos distintos. O sea, el hecho de que tú ganes a tu compañero eh, no quiere decir que estés mejorando. Quiere decir única y exclusivamente que estás ganando a tu compañero.
1: <risa> sí, no, es, 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 hay que saber hacer los análisis y ser subjetivos, no simplemente estar... No, pues claro. estoy ganando, pues soy muy bueno.
0: Mira, yo tuve un entreno hace mucho que yo creo que estabas tú también y estaba Fer que, que me costó muchísimo terminarlo y, y era un entreno muy sencillo que tenía... Eh, me parece que eran cargadas y, y dominadas. Vale, las cargadas no tenía problema, pero en esa época yo estaba intentando aprender eh, a hacer el, el butterfly, porque no, no me salía bien. Mm. Y entonces ese día, como cogí esta mentalidad de filósofo y dije, vale, eh, tengo que meter 20 repeticiones por ronda de, de dominadas y son 4 rondas. Y luego entre medias pues había las cargadas. ¿no? Entonces decidí que me daba lo mismo lo que fuera a tardar, pero que lo que iba a hacer era, durante todas las rondas, meter las 20 dominadas en rondas de 5 dominadas en Butterfly. De tal manera que empezara, que empezara a interiorizar y a mejorar el ejercicio en fatiga. Entonces, eh, evidentemente, si hubiera hecho con keeping, hubiera tardado 3 minutos menos. Pero, sí, no, pero... pero... ¿Hubiera avanzado realmente? ¿Hubiera progresado? ¿Hubiera mejorado a mi Butterfly haciendo keeping? Es evidente que no. no. Claro pues en eso está. Entonces, ¿qué hice ese día? Bueno, pues venga, hago cinco dominadas, me bajo, cinco dominadas, me bajo, cinco dominadas, y acabé con una paliza importante, pero eh, te voy a decir lo mismo, que es que me da lo mismo el tiempo siempre y cuando eh, el resultado del entrenamiento sea una mejora hacia mi estado de forma. Y eso es un poco lo que tenemos que que intentar inculcar en, en, en nuestros oyentes, ¿no? Yo creo, bueno, que cada uno tiene su opinión de esto,
1: ¿no? Porque sí, bueno, pero... Está la nuestra. <risas> Eso es, la nuestra y la que de momento no va bien. Vale, pues seguimos a por otra estado mental en el que pasamos a ser la víctima del Woz. La víctima
0: en... del Woz, tío. La víctima del Woz.
1: En el que lo que llamamos nosotros el hombre del mazo viene a visitarte.
0: Sí, pero desde el minuto cero.
1: Sí, sí, desde, desde el minuto cero. Es decir, el hombre del mazo te puede aparecer en mitad del voz al final o en este caso va de la mano contigo. En plan, Buah, soy un soy un cacas y, y ya está. Y no o sea, y no voy a funcionar. La barra parece que me pesa, aunque esté vacía, me pesa el doble. M me siento en el cajón si estoy en un Faigon bath para hacer luego los World eh, me cojo la goma naranja porque es que hoy no me veo para hacer dominadas mm, es como si estoy deprimido como si hubiera un estado de los famosos emo de hace unos años pues Total. totalmente fíjate,
0: yo aquí veo muchos atletas que, que mm, da lo mismo el ejercicio que pongas todos los ejercicios se les dan mal ¿no? O sea, esa, sí. esa o sea, es vamos a saltar a la comba uf, se me da mal, vamos a remar es que remar... Uf. La bici, Uf, la bici, la bici cansa muchísimo. Vamos a correr, oh, 400 metros, uh, eh, Saltos al cajón, uh, es que no. Eh, barpis oh, barpees, ¿en serio? O sea, da igual todos los días, da igual lo que les pongas, o sea, nivel motivacional, el más bajo posible, ¿sabes? O sea, sí,
1: sí. sí. Y, 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 y,
0: y luego los ves súper arrastrados ahí en el, en el, en el wod y, y el problema con esto es que tú sabes perfectamente que, que lo pueden hacer bien. Lo que pasa es que su estado mental es el que les está cerrando las puertas a, a, a progresar, ¿no?
1: Totalmente. Y luego cualquier ejercicio que le escales eh, parece como que se lo estás escalando para que realmente sea capaz de perdurar su intensidad durante el entrenamiento y parece que en el, el lugar de ayudarle le estás, le estás mirando todavía más la moral. <risa> y es como, te estoy intentando ayudar. <risa> Sí, muchas veces lo único, lo único que nos falta es Prácticamente hacer el ejercicio por ello, casi Sí,
0: absolutamente Absolutamente Bueno, y esto concuerda un poco Con, con los siguientes estados mentales eh, El siguiente sería El, el racionalista en el, que, en el que, bueno, yo en este me, me incluyo muchas veces Y es un poco Con este y con el siguiente, vamos, estos dos estados mentales Los suelo tener bastante, bastante currados Sí eh, Suele ser cuando ya estoy bastante cansado, cuando ya estoy bastante cansado y, y ya lo que te apetece es parar, este es el racionalista, entonces tú piensas, dices, no, no estoy muriendo, simplemente que estoy eh, completamente fatigado. Entonces voy a voy a intentar bajar un poquito el ritmo, pero voy a continuar con, con esto para, para sacarlo adelante y para conseguir eh, eh, terminarlo, ¿no? Digamos que este eh, estado mental es, es el resultado de haber hecho muchos WOTs y sobre todo de haber hecho muchos watts de la manera correcta, que es la que estábamos indicando antes, que es tratar de parar lo menos posible. Porque cuando tú te acostumbras a parar cuando necesitas parar, eh, nunca vas a llegar a ese estado mental. Porque nunca vas a tener esa sensación de estar completamente fatigado. ¿Vale? Sino que cuando empiezas a estar fatigado, paras. Eh, vuelves a hacer lo que sea. Pum, 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 pum. Y cuando empiezas a estar fatigado, paras. Paras. Y, y, y eso es lo que no te está dejando avanzar.
1: Claro, porque si siempre paras cuando estás fatigado, nunca vas a sobreponerte a ese nivel de fatiga. Lo que decías tú de voy a ser capaz de coger el balón otra vez más y hacer lo que me queda ya, que es la última ronda. La última ronda de venga, va, va, y ya no queda nada. Si cuando Lo que decimos siempre, cuando quede una ronda solo, por ejemplo, en el remo... Cerrar los ojos y cuando pite el reloj O sea, cuando quede el último minuto, cerrar los ojos Y hacer el ejercicio eh, Hasta que se acabe Cuando no cerréis los ojos con la barra por encima de la cabeza O con los whirlpools, me refiero Si estáis en la bici o estáis En el remo, sí, cerrar los ojos y cuando pite el reloj Ha ah, pita el reloj, ya está, ¿qué más da? Claro, Pero no es ah, Una ronda, buf, lo peor, no Queda una ronda, queda lo mejor
0: Ese es el estado mental eh, número 9 Efectivamente y, y es que engancha perfectamente con el 8 pero pero para llegar al 9, para llegar a su estado mental de última ronda, yo creo que, que es fundamental haber pasado por el 8 y haber sufrido esa, sí. esa, parte, esa parte intermedia de, del entrenamiento. Fijaros que siempre que hablamos de este tema, nunca estamos diciendo que tengáis que tener un nivel alto o un nivel bajo de fitness, ¿eh? O sea, estos son estados mentales que nada tienen que ver con tu nivel. Eh, tú puedes tener un estado súper bajo de, de forma física y, y poder estar pasando por estos estados mentales de la misma manera. O sea, puedes estar sufriendo el WOD incluso con un wall ball de un globo de helio y, y, y en vez de estar saltando al cajón estar saltando sobre un disco de 15 kilos. O sea que no... No tiene que ver nada eh, el concepto forma física con el concepto intensidad, vale. O sea, tenerlo claro. No es cuestión de decir, ah, vale, es que ese estado mental lo voy a conseguir cuando levante no sé cuántos kilos o cuando consiga terminar no sé qué entreno. No, 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 no. No. Ese entreno, ese estado mental lo puedes tener incluso haciendo una carrera de dos kilómetros y, sí. que, y que en el kilómetro, mi, o sea, y que en el y que en el, instante de que has pasado por el 1200 y si te quedan 800 metros, empieza a tener eh, empieza a tener dudas de si vas a terminar o no y te empieza a dar el agobio de que de que no vas a acabar y tal. Ahí se puede crear ese estado mental de decir, no, no, vamos a ver, lo que estoy lo que estoy notando ahora es, es cansancio físico, eh, pero voy a continuar. Y luego, lo que tú hablabas, ¿no? O sea, eh, me quedan 100 metros. Ostras, es que ya he hecho 1900. Solo me quedan 100. Claro. Eh, digamos que esa... Ese ese punch, no ese, ese plus eh, siempre hay que tenerlo en la reserva y, y creo que es importante activarlo todos los días ¿no? o sea, eh, estar preparado para decir ¿cuándo tengo que activar ese, ese punch mental de decir, me quedan dos minutos de voz o un minuto y medio sí. de word, no
1: Sí, que ojalá, como tú dices, al coger un disco más grande se te estableciese ese estado mental no, plan, ah, bueno, claro, claro. Hoy, hoy he pasado a un disco más grande, ya soy la leche ojalá, al revés, cuando coges un disco más grande el estado te baja, al, al de pesimista y con esto pues, podemos concluir con la última, con el último estado mental, que es el el del superviviente el de nunca más y este, pues, se divide en dos depende si has ganado el WOF y lo has hecho en RX en el que bueno, te haces una foto en la pizarra o con tu tiempo, lo publicas en Facebook, eh, le empiezas a dar me gusta a tus propias publicaciones. o Pones
0: 500 hashtags.
1: <ríe> Eso es. Y O oh, si no lo has ganado, te tiras en el, en el suelo dejando la marca de, de asesinato y el sudor en el suelo y, y ya está. Y parece que estás muerto, que no o sea que no tienes vida en el cuerpo. Y lo vivimos, pues también Yo lo he vivido, he vivido los dos El ser el que se te salga un entrenamiento muy bien Ya simplemente sea solo de técnica de snatches Y te salga bien O el día que no te sale mal Y como que quieres encerrarte en una cueva Y que nadie te vea en plan de, Vaya mierda, soy un caca Y tengo que mejorar todo
0: Este puede ser el más, el más polarizado de todos no y, 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 y yo creo que es el que, el prim, el, el que más hay que evitar porque es el que... El que o sea, eh, determinar tu res, eh, de, 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 determinar el resultado de tu entrenamiento por el resultado en tu pizarra es, eh, es lo peor que puedes hacer. Y, y esto lo hablaba con, con un socio el otro día, con Jaime, eh, porque, claro, me decía que que claro, que, que lo de hacer en Rx el Open, pues que, que no lo veía. Y yo le decía, digo, mira, eh, independientemente de que hagas el Open en Rx o no, eh, muchas veces las cosas salen cuando se ponen difíciles. O sea, eh, yo mi primer el me salió un Open. En el sentido de que dije, bueno, pues es que tengo todos los ejercicios menos el el up, eh, voy a hacer todo en RX, que era como mandaba la cosa, y cuando llega el Master Up, pues intento hacer el master y si me sale bien, y si no, pues nada. Pero al final te empiezan a salir. Y yo creo que mucha gente que, que en los Open eh, pues les han salido eh, los primeros ejercicios bestias. Incluso mmm, nosotros tenemos constancia de que en el 18.2, que es el de las cargadas al final, me parece, ¿sí? Sí. El de las cargadas. Pues ha habido mucha gente que ha hecho PR en, en ese en ese en ese Open. Yo el primero, vamos. Lo que te quiero decir con esto es que mmm, independientemente de que haya quedado el último de la tabla, ostras, es que he hecho PR. O independientemente que no. de que haya quedado el último de la tabla, ostras, es que he hecho mi primer el up. O independientemente de que haya quedado el último de la tabla, oye, que es que hoy me han salido 30 eh, dobles seguidos cuando normalmente el máximo que tenía eran 20 o 10. Eh, eh, esas son las pequeñas cosas con las que nos tenemos que ir a casa. No si has quedado el primero o el último de la tabla. Eh, no sé ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, es, es muchos muchos o sea, Es muy común el, el que la gente Diga, joder, hoy se me ha dado mal el entrenamiento Pero pero cómo es que te, te has dado mal Si si has conseguido hacer algo que no has hecho nunca Joder, es que hoy se me ha caído la barra Bueno, claro, has conseguido la barra Pero has subido dos kilos En, en tu sentadilla normal y, y yo que estuve ese día dando dando las clases y juzgando a atletas Tuve la, la ocasión de a dos atletas apuntarles en la hoja de registro dos PRs de, de cargada claro. y, en y en fatiga, que no es como una clase que en la que damos de alterofilia en La que estás más o menos descansado Y que hay descansos de 3-4 minutos entre cada atleta Con lo que si haces una buena técnica lo suyo sería batir PR Pero en fatiga la gente pues como que la adrenalina de esa semi-competición que tenemos dentro del box, pues hace que salga lo mejor de ti, y, y os tienes que quedar siempre del día, os tienes que quedar con algo bueno que os haya pasado, porque lo malo al final, pues bueno, sí, quedaos para mejorarlo, pero si os ha pasado algo bueno, pues oye, hoy he llegado a tocar en el Math Lab, no me salen, pero he llegado a que me raspe el pecho, pues ya está, has llegado a eso, y antes no eras capaz ni de, ni de llegar, eso es algo positivo, no es negativo. Que muchas veces la gente se queda con, joder, intento hacer un el up y me da una pechada en la barra. O bueno, si antes no eras capaz de darte una pechada, pues ahora eres capaz, perfecto.
0: Claro, sí, sí es que al final el resultado de, de, de la mayoría de las cosas y, y lo que diferencia realmente a los, a los buenos atletas de los malos no está en el físico, sino está más en la mente. Y yo creo que con el programa que, que estamos dando hoy, pues eh, estamos eh, aportando algo de luz, a, a todo este tema Yo creo que la conclusión sería esa ¿no? que, que, que al final lo importante Es quedarte con lo bueno De las cosas buenas que han pasado Dentro de tu entrenamiento Y saber analizarlas eh, Más allá de los resultados O más allá del de leaderboard Y Otro punto sería Tratar de salir siempre de la, de la zona de confort Pero no demasiado O sea eh, Tratar de evaluar y puntuar qué calidad ha tenido tu entrenamiento hoy y eso viene determinado también por las veces que has tenido que parar o eh, por la cantidad de veces que te ha tenido que corregir tu, tu entrenador o también un poco por eh, los resultados mentales y las los distintos estados mentales por los que ha pasado entonces yo recomiendo a todo el mundo un poco mmm, después de, de, de contar todos estos estados mentales que, que básicamente lo que hagáis sea ver cuáles son los que estáis teniendo vosotros y empecéis a, a trabajar eh, vuestra mente eh, ya no solo en el crossfit sino también para el resto de las cosas que os pasan en la vida ¿Vale? Muchas veces nos hundimos en, en, en la mierda porque, porque hemos pisado una vacaca de perro cuando hay <risa> sí. personas cerca de nosotros pues que tienen una enfermedad terrible y yo que sé, y que muchas veces nos, nos eh, estamos una semana cabreados porque le hemos hecho un roce al coche cuando hay gente que se ha perdido la carrera de su vida porque se ha torcido un tobillo jugando con su sobrino. Es. Eh, de verdad que el 90% de las cosas que nos pasan Están en nuestra cabeza Y dependiendo de cómo gestionemos eso Esas cosas van a ser eh, verdaderos pozos sin fondo O simplemente van a ser pequeños escalones en la vida Que, que vamos a poder ir superando fácilmente Entonces construir eh, esas barreras mentales eh, Tener en cuenta que nunca vais a poder evitar la adversidad, nunca vais a poder evitar las cosas malas que os sucedan, lo que tenéis que aprender es a convivir con ellas, lo que tenéis que aprender es a, a manejarlas y, y a saber y, y a saber gestionarlas, pero nunca penséis que podéis crear barreras para, para evitar las cosas malas porque esas barreras realmente son de papel y, y no van a existir. Así que, bueno, yo, por mí, esa es mi conclusión. No sé si tienes tú algo más que aportar.
1: No, no la verdad es que si desarrolláis la fuerza mental en vuestra vida cotidiana y vida diaria, en el deporte, seréis seáis capaces, bueno, seréis capaces, seguro, de, de forjarla. Al final, lo que decimos siempre, en, es que creo que son ejercicios funcionales que transformamos la vida cotidiana, pero las fortalezas mentales, tanto en el box como fuera del box, hay que trabajarlas. Y si os, os sabéis sobreponer a las adversidades, ya hablando en niveles generales, no solo de entrenamiento, seréis mejores personas como, como acabas de decir tú. Así que, con bueno, esto.
0: Con esto vamos a concluir, ¿no? Con esto concluimos sí. el episodio. Hasta el siguiente de
1: capítulo. Sí, sí, sí totalmente. Eh,
0: recordad que podéis seguirnos eh, a través de Evox y a través de iTunes, buscando Café con Hierro. Nos encanta que nos hagáis comentarios, intentamos responderlos. Eh, lo antes posible Si alguna vez tenéis algo También tenemos eh, la página de Facebook Con la que nos podéis contactar directamente con nosotros Y esperamos eh, Hacer un capítulo en breve Y que podáis escucharlo Lo antes posible Y nada, despedirnos de vosotros Y muchísimas gracias por eh, Haber escuchado el capítulo Número 19 de Café con Hierro Guille
1: Eternamente agradecidos a todos vosotros y encantado de recibir vuestros pulgares arriba en Facebook y, y vuestros comentarios en Evox. En e Os esperamos dentro de, de muy poquito tiempo.
0: ¡Hasta luego!